0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts mit mir, dem Tobi und wieder mal mit Lukas. Hallo Lukas.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Wir haben uns wieder zusammengefunden, um über ein, wie ich finde, sehr wichtiges, interessantes Thema zu sprechen, nämlich über Geschichten und warum Geschichten wichtig sind und spannend sind, da gehen wir heute mal ein bisschen näher drauf ein das Geschichten zu leisten können. Und auch, ähm, das ist so ein bisschen die andere Richtung, der Begriff Storytelling, ähm, wofür, wofür benutzt man das? Wo kann man es einsetzen? Und was habt ihr davon, wenn ihr das gelernt habt, Geschichten gut zu erzählen, und gut zu verpacken? Lukas, was ist da so dein Eindruck? Warum sind Geschichten wichtig?
1: Ihr kennt vielleicht den Spruch, Erwachsene brauchen Geschichten zum Aufwachen, Kinder zum Einschlafen. Egal, ob du jetzt ein Kind oder ein Erwachsener bist, Geschichten sind das, was uns immer begleitet. Sei es im Vertrieb, sei es im realen Leben oder sei es auch in Büchern. Und dieser Frage habe ich mich auch schon oft gewidmet. Ein Punkt ist erstmal, was ist Storytelling? Also wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt, kommt erstmal Geschichte im Groben raus, Geschichte erzählen. Das trifft den Nagel aber noch nicht ganz auf den Kopf, weil... Eine Geschichte erzählen ist noch nicht direkt Storytelling. Storytelling ist immer mit einem Sinn dahinter verbunden. Also warum erzähle ich diese Geschichte? Also man will damit in der Regel etwas ja, verknüpfen, wenn man das so sagen kann. Ähm, Tobi, hast du da vielleicht mal ein Beispiel für eine schöne Storytelling-Möglichkeit?
0: Also es gibt ganz, ganz, ganz viele äh, Geschichten, die tatsächlich auch ein Ziel verfolgen. Und der große Klassiker in Deutschland, das haben mal die Gebrüder Grimm zusammengetragen, das sind nämlich Märchen. Märchen tragen in aller Regel nämlich diesen besonderen Satz und die Moral von der Geschichte. Und das ist tatsächlich auch etwas, was Geschichten ähm, auch im Storytelling genau beabsichtigen. Man versucht über die Geschichte selber ein Thema oder eine Kernaussage zu vermitteln und bei der anderen Person leichtgängig einzupflanzen. Und das macht es ein bisschen anders als ich nenne es mal Klönschnack, Klatsch und Tratsch oder ähm, auch einfach nur Gossip. Also das, was wirklich ein äh, auch stilistisch anders gemacht, äh, dass Informationen mit einem höheren Sinn einer Zielstellung so verpackt sind, in einer Geschichte eingebunden sind, dass es einer Person, nahe geht und dadurch die Lehre einfach dann entsprechend festgehalten wird. Ob das tatsächlich jetzt das tapfere Schneiderlein ist oder ob das jetzt Max und Moritz sind ähm, oder äh, Märchen wie der Suppenkasper, die ja wirklich sehr plakative Motive versuchen zu transportieren, beispielsweise Suppenkasper, der seine Suppe nicht essen will und äh, deswegen nachher verhungert, das ist etwas es ist ein Märchen, das klassischerweise früher auch genutzt und erzählt wurde. Und natürlich war die Intention daran, dass die Kinder Suppen akzeptieren als Nahrungsmittel und annehmen, selbst wenn es eigentlich äh, der Wunsch wäre, etwas Besseres zu essen. Und das Interessante an den ganzen Geschichten ist, sie sind so strukturiert und aufgebaut, dass man sie sich sehr leicht merken kann. Das hängt aber auch mit unserer Evolution zusammen. Also wir sind keine Maschinen, die sehr gut einfach losgelöste Daten und Fakten erfassen können. Sondern wenn eine, ein Handlungsstrang beginnt oder eine Handlung passiert, wo wir uns in die Situation des Handelnden hineinversetzen können, dann können wir uns das gut merken. Wenn wir jetzt nur einen Sachstand, also zum Beispiel, ich bin heute Morgen aufgestanden, dann bin ich die Treppe raufgegangen, dann bin ich aus der Tür raus, dann bin ich ins Auto, um mein Kind zum Kindergarten zu fahren, dann bin ich wieder zurückzufahren. Kann man sich das zwar auch merken, das ist überhaupt kein Problem, transportiert aber weder einen höheren Sinn, noch ist es besonders lohnenswert für das eigene Gehirn, sich das jetzt zu merken. Wenn jetzt aber auf diesem Weg irgendetwas passiert ist und auf diesem Weg ist irgendetwas passiert, was ich jetzt als äh, interessant empfinde, weil es eine Besonderheit darstellt, dann wird allein dadurch, dass ich heute Morgen aus dem Haus gegangen bin, losgefahren bin und bei einer Notbremsung gemerkt habe, wie sie wichtig es ist, wieder Sicherheitsgurte zu tragen und mein Kind hinten drin das mir dann auch nochmal bestätigt hat, gut, dass wir angeschnallt sind, Papa, dann ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ich sage, ja, und da musste ich einmal äh, scharf bremsen. Einfach, ein, einfach, weil man in der Situation anders ist. Und da beginnt das Storytelling. Storytelling ist kein Fakten herunterrattern, sondern Storytelling ist ein Narrativ, eine Erzählung, bei der man versucht, den Zuhörer, in die Situation des Handelnden hineinzubringen und damit sozusagen im Gehirn eine Simulation der Situation loszulösen. Wenn man dann den Rahmen richtig setzt, weil beim Geschichtenerzählen darf man ja selber entscheiden, welche Fakten und welche Detailgrade und Ähnliches man bringt, steuert man auch ein bisschen den emotionalen Grad, den der Zuhörer hat und damit auch den Fokus. Was ist wichtig? Man muss jetzt an der Stelle nicht mal sagen, mein Kind hat dann auch noch gesagt, oh, ist es ist gut, dass wir jetzt gerade einen Sicherheitsgurt anhatten. Ähm, das merkt jeder selber, wenn man das in der Geschichte auch einmal betont. Das ist ähnlich wie beim Film. Dinge, die im Film passieren, haben in der Regel immer einen Sinn. Es gibt selten Sachen, die einfach da sind, ohne dass sie in dem Film nach einer Relevanz haben. Weil jede Minute Film kostet richtig viel Geld, ist richtig viel Aufwand. Und wenn man unnützes Zeug zeigt, dann ist das Verschwendung. Und ähnliches mhm. ist es auch bei Geschichten. Da geht es sehr stark darum, die wichtigen Punkte hervorzuheben bei den etwas Unwichtigeren zu beschleunigen und ein bisschen rauszuzoomen, aber in den entscheidenden Momenten sozusagen zu versuchen, die Emotion, die Handlung und den Handelnden und den Zuhörer so nah zusammenzubringen, dass er sich selbst als Handelnder vorstellen kann. Und das ist aus meiner Sicht das, was Storytelling macht und das, was Storytelling vor allem leisten kann. Wie siehst du das, Lukas?
1: Das ist ein schöner Punkt, den möchte ich gerne gerade mal aufgreifen, gerade das Beispiel mit dem Film. Ihr könnt euch vorstellen, ihr seid wie ein Drehbuchautor, der die richtigen Worte finden muss für das Publikum. Denn ein Drehbuchautor ist ja dafür da, dass die Worte später beim Regisseur verwendet werden, um den Film visuell darstellen zu können. Das heißt, wir müssen Worte finden, die unserem Publikum so erreichen, dass sie Bilder im Kopf erzeugen. Und das ist ja eine Kunst an sich. Das heißt, wir sollten immer bildhafte, visuelle Worte verwenden. Das können ja, starke Ausdrücke sein, das können aber auch mehrere Worte aneinandergereiht sein. Das ist einfach eine Übungssache, dass man versucht, bildhaft zu sprechen. In der Regel sollte es auch einfach und klar kommunizierbar sein. Das heißt, es sollte so erzählt werden, dass auch ja, eine breite Masse am Publikum das verstehen kann. Es sollte konkret kommuniziert werden. Und es sollten idealerweise vielleicht auch die ein oder andere, meiner Meinung nach, unerwartete Handlung drin vorkommen, damit das Ganze vielleicht auch ein bisschen spannend rüberkommt. Weil es ist ja wie eine Art Heldenreise. Wenn direkt am Anfang die Lösung da ist, warum soll ich dann dem Ganzen zuhören? Und wenn es spannend aufgebaut ist und vielleicht erst gegen Ende Richtung Lösung kommt, dann sind wir als Zuhörer, zumindest ich, auch bereit, dem Ganzen zu lauschen. Also das wäre so mein Punkt, wenn ihr ein Produkt habt oder etwas Spannend berichten wollt, einen Spannungsbogen zu erzeugen.
0: Ja, das, da hast du jetzt gerade auch die Heldenreise angesprochen. Und das ist tatsächlich die am häufigsten verwendete Struktur für Geschichten. Ähm, eben weil, und das hat man auch ähm, Sieht man auch am, an der Art des Marketing. Bei vielen Marketingfirmen wird die Heldenreise der Firma, Heldenreise des Kunden, Heldenreise ähm, von vielerlei Sachen im Grunde genommen dargestellt. Die Heldenreise, was ist das? Ähm, das ist sogar im alten Griechenland, in den äh, ersten, ich sag mal, Heldenepen, die es so gibt, wird tatsächlich diese klassische Heldenreise als ähm, Muster verwendet. Und dieses Muster, läuft in etwa so ab. Es gibt einen Protagonisten, der Held. Dieser ist in seiner gewohnten Umgebung, aber es gibt ein Problem. Dieses Problem kann der Held aber nur dadurch lösen, dass er seine gewohnte Umgebung verlässt, den Abstieg in die Finsternis macht oder in, in vielen Fällen ist es dann halt äh, fremdes Territorium, irgendeine gefährliche Queste beginnt. Um das aber zu tun, muss er über eine Schwelle treten und den Hüter der Schwelle äh, besiegen. In der Regel hat er dann einen Mentor an der Seite, der ihm einen Rat gibt, wie er es zu lösen hat. Dann geht er und holt sich das sogenannte Elixier. Das ist die Lösung des Problems, das er auf dem Weg benutzen wollte. Und ähm, das Elixier bekommt er erst, nachdem er den Drachen oder den Nemesis besiegt hat. Und diese Struktur kann beliebig ausgebaut werden. Ob das bei Star Wars ist, Star Wars ist eine klassische Heldenreise. Herr der Ringe ist eine klassische Heldenreise. Ähm, aber auch äh, bei Breaking Bad, bei Serien, äh, sind einzelne Folgen als Heldenreisen aufgebaut. Es ist nicht immer so, dass der Held nachher positiv am Ende zurückkommt. Es ist nicht unbedingt immer so, dass es sozusagen eine erfolgreiche Reise sein muss. Ähm, aber dieses Motiv zieht sich im Grunde genommen durch die meisten Erzählungen, die wir als unterhaltsam und spannend finden, nach. Warum ist das so? Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, dass wir überleben. Das habe ich im Podcast schon sehr, sehr oft gesagt. Und wenn jemand ein Problem schildert in Form einer Handlung und er offensichtlich noch am Leben ist, denkt unser Gehirn sich, da höre ich jetzt mal zu, könnte ich ja mal gebrauchen, wenn ich in die gleiche Situation komme. Oder ich bin schon in der Situation und sage, hey, wie würde ich das denn lösen? Und selbst wenn es eine Situation ist, ich bin auf einem fremden Planeten, in einer fremden Umgebung, mitten in der einem Wüstenplaneten und auf einmal kommen da irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, Space-Söldner, die jetzt meinen Planeten ausrotten. Das wird uns niemals passieren. Ja, das ist ganz klar. Aber das dahinterliegende Motiv, es wird in meine, in meine Heimat eingedrungen, es äh, feindliche äh, Angriffe passieren oder ich werde in gefühlter Weise meiner eigenen Heimat beraubt. Das ist eine Situation, die uns durchaus passieren kann oder schon in übertragenen Sinne passiert ist. Und jetzt zu sehen, wie geht der Hauptheld um, der Hauptcharakter damit um, was sind seine Hindernisse, warum geht er diesen Schritt, warum geht er ihn nicht, das sind Sachen, die wir nachempfinden und nachlernen möchten, um selber mehr Handlungsspielraum zu bekommen, oder uns an einem Erfolgsbeispiel entsprechend das abzugucken. Das ist das, was das Gehirn denkt und das, was das Gehirn macht. Und deswegen funktionieren Geschichten sehr, sehr großartig. Da so eine ganz kleine Anekdote von meiner Seite. Für mein Studium habe ich, musste ich auch mal eine etwas längere Lernphase durchleben. Ich glaube, das kennen die meisten, wenn man dann da so sitzt am, am Rechner oder vielleicht auch vor den Büchern und denkt, oh mein Gott, das muss ich jetzt alles noch in meinen Kopf reinbekommen. Ich habe so wenig Zeit und ähm, man hat eigentlich überhaupt gar keine Lust, wirklich was zu machen, lässt sich leicht ablenken. Und äh, einer meiner Hauptablenkungen war äh, dann tatsächlich, äh, Musikvideos zu suchen. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, das ist ganz spannend, manche M Musikvideos erzählen ja wirklich gute Geschichten. Und sobald ich angefangen habe, tatsächlich Musik zu hören, wo in der Musik mir eine Geschichte erzählt wird. Hat sich plötzlich meine ganze, meine ganze Physiologie darauf eingestellt, dieser Geschichte zuzuhören. Und jetzt in diesem, in diesem Mindset der Geschichten habe ich angefangen, meinen Lernstoff auch anzufangen zu lesen und immer mal wieder gedanklich in diese Geschichten mit eingebettet. Und das Lernen fiel mir so leicht wie noch nie an der Stelle, weil die Geschichten mich darauf vorbereitet haben, tatsächlich jetzt etwas aufzunehmen. Also man kann das sogar sekundär benutzen, dass man erst Geschichten bekommt, um in diese Aufnahmefähigkeit reinzukommen. Das fände ich sehr spannend. Vielleicht funktioniert das für dich auch. Kann man ja auch mal ausprobieren. Ist so ein Tipp am Rande, wenn man viel Lernstoff hat, strukturiert euch das wie eine kleine Geschichte. Versucht daraus, eine Geschichte zu bauen und ähm, wenn ihr nicht in diese, in diese richtige Stimmung reinkommt, guckt mal, ob ihr einfach Musik findet, die Geschichten erzählt und diese Geschichten dann einfach hört, und, um in diese, in diese Stimmung reinzukommen. So als Tipp am Rande, wie man auch mal zusätzlich etwas ähm, ja, fürs Lernen damit, damit nehmen kann, wo auch Geschichten interessant sind. Ähm, das andere, was ich dazu noch sagen muss, wenn man sich ähm, wissenschaftliche Abhandlungen durchliest, dann ist es unglaublich schwierig, sich diese Abhandlung zu merken. Also so ein Paper, das man sich durchliest, wo Fakt nach Fakt nach Fakt aufgereicht wird, ist unglaublich ermüdend zu lesen. Wenn man aber das präsentiert bekommt und der Präsentierende bettet die ganze Sache in eine Geschichte ein und erklärt anhand dieser Geschichte die ganzen Fakten, ist es unglaublich viel leichter, das Ganze sich zu merken, einfach wegen der anderen Strukturierung in anderen Art. Das muss jetzt nicht als Heldengeschichte sein, aber allein dadurch, dass man ein Erlebnis erzeugt, macht es mehr mit einem als eines Faktenwissen. Und das ist halt für euch wahrscheinlich das Wichtigste, warum ihr Geschichten nutzen solltet und in welcher Situation. Es ist unglaublich gut, um den Kernpunkt von Faktenwissen zusammenzuführen, um das merkbarer zu machen. Es ist nicht geeignet dafür, Faktenwissen zu vermitteln im Sinne von das musst du wissen, das musst du wissen, das musst du wissen, sondern den Kontext und die Anwendung dieses Faktenwissens. Das, das ist das, was Geschichten leisten können. Und Lukas, du hattest vorhin mal gesagt, was, was Geschichten halt für dich halt und Storytelling, mhm. dass da für dich so ein bisschen ein Unterschied ist. Ich habe jetzt immer Geschichten gesagt. Warum, warum, warum sagst du Storytelling? Was, ist, was, macht, was macht das nochmal anders?
1: Der Unterschied ist einfach, Geschichten kann man einfach so erzählen, ohne bestimmten Grund oder ohne bestimmte Absicht. Und Storytelling hat meiner Auffassung nach immer eine bestimmte Absicht. Warum erzählt derjenige eine, eine Geschichte? Nicht einfach so, sondern er möchte damit beispielsweise bezwecken, dass man dies oder jenes versteht. Mhm. Als Beispiel, ich erzähle eine Geschichte wie wie Äpfel verkauft werden. Etwas lebhafter und dann ist mein Ziel dahinter,
0: die Kundschaft zu gewinnen. Also wenn ich jetzt hingehe und man sagt, hier ist ein Apfel am Tag, das ist wichtig, das ist gesund, das ist halt was anderes, als wenn ich mir erzähle, pass auf, ich kenne jemanden, der ist mittlerweile 92 und Seit er klein war und er hat ein empfehlungsreiches Leben gehabt, aber eine Sache hat er sich immer leisten wollen und auch immer können. Er hat sich jeden Tag einen Apfel gekauft. Er ist morgens gekommen, hat einen Apfel gekauft, ist dann zur Arbeit gegangen. Und das seinen ganzen Lebtag lang. Der ist jetzt 92 und bei bester Gesundheit. Ich kann dir nicht sagen, dass der Apfel dafür sorgt, dass du gesund bist. Aber ich kann dir sagen, dieser Mann hat jeden Tag einen Apfel gegessen. Und dieser Mann ist 92 und bei bester Gesundheit. Ob du jetzt einen Apfel haben möchtest oder nicht, kann ich für dich nicht entscheiden. Aber schau her, das ist die Geschichte seines Lebens. Ein Apfel am Tag macht ihn fit. Und das ist eine andere Art der Erzählung. Also das ist jetzt keine Heldenreise gewesen, aber allein diese Geschichte ein bisschen zu verknüpfen, bringt jemanden eher dazu, dieser, diesem Erlebnis nachzuempfinden, diesem Erlebnis nachzuhören. Und das war Storytelling. Also das war jetzt gezielte Absicht ähm, mit dem Ziel, Gesundheit und Apfel miteinander zu verknüpfen, Gesundheit und Apfel sind beide, also Gesundheit ist ein attraktiver Wert, den wir im Leben erreichen wollen oder erhalten wollen, ein Apfel ist das Produkt, wir verbringen das zusammen, jetzt wird es synonym und derjenige, der die Geschichte hört, hat im Kopf, ein Apfel ist gesund, vielleicht habe ich ein langes Leben, ich sollte mehr Äpfel essen, das ist so ein bisschen die Absicht, die dann dahinter verknüpft ist.
1: Genau, genau. Zwei Sachen noch ergänzend dazu, was ich immer sehr interessant finde. Das machen nicht viele, aber es kommt immer gut rüber, wenn man Geschichten teilweise noch metaphorisch erzählt, sodass es in zwei Richtungen laufen kann. Das Publikum kann es so oder so interpretieren. Muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil dadurch kann natürlich auch die Absicht verschwimmen. Aber an sich ist das eine ganz feine Sache. Aber da, wie gesagt, mit Vorsicht zu behandeln, mhm. Und was auch wichtig und meiner Meinung nach auch sehr, sehr wertvoll ist, ist möglichst breit gefächertes Vokabular zu verwenden, was nicht so oft äh, verwendet wird. Also klare Sprache ist auf der einen Seite wichtig, aber wenn man Worte wählt gezielt, die vielleicht im Alltagsgebrauch nicht ganz so oft verwendet werden, dann hat das den Vorteil, dass die Geschichte noch prägnanter und noch mehr in den Kopf hängen bleibt, weil alles, was wir häufig hören, das geht hier rein und da raus, das wissen wir. Und wenn wir etwas hören, was wir sonst nicht so oft wahrnehmen, dann hat das schon eine ganz andere Haltbarkeit. Also das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt.
0: Du sprichst gerade so ein bisschen so eine Wortattraktivität an. Also ich sag mal, es war einmal vor langer, langer Zeit, so ein Einstieg in, in zum Beispiel in ein Märchen oder eine Geschichte, ähm, der ist sehr merkbar und sehr repetitiv und wir werden eingestimmt auf eine Geschichte. Da, da kann man sowas gerne auch immer verwenden, wo man weiß, es sind Gleichheiten da. Wo es halt interessant wird, ist, ähm, wenn du einen Kernpunkt hast und den mit einem speziellen Wort verknüpfen kannst, das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, weil dieses Ungewöhnliche auch mit der Lösung dann wieder verknüpft wird. Also statt, statt jetzt hatten wir das Beispiel mit, mit dem Apfel, und der Mann isst jeden Tag einen Apfel, mhm. aber wir könnten auch sagen, er verzehrt jeden Tag einen Apfel. Das ist halt nochmal ein anderes Wort, hat nochmal eine andere Qualität, aber es ist halt ein eher ungewöhnliches Wort. Oder ähm, da kann man auch Genuss mit reinbringen und so. Das ist aber alles, das, das hängt sehr stark von dem eigenen Wortschatz ab, wie stark man das macht. Und deswegen ist, das ist das anderes, was Lukas gesagt hat, ähm, Storytelling muss vorbereitet sein. Also Storytelling ist etwas, wo man wirklich sehr, sehr stark in den Kontext reingehen kann, aber da braucht man gleichzeitig eine gewisse Vorbereitung. Wenn, wenn die Geschichte, die man erzählen möchte, eine besondere metaphorische Bedeutung hat und auch eine besondere Übertragung hat, sollte man sich vorher die Gedanken machen, wie die Wortwahl, wie die Prägnanz, wie die Struktur sein soll. Ob man jetzt die Heldengeschichte nimmt oder irgendwelche anderen Abkürzungen, da könnt ihr auch sehr, sehr einfach auch über Wikipedia zum Beispiel die Heldenreise euch mal anschauen, wie die aufgebaut ist. Findet man auf jeden Fall immer die einzelnen Punkte und einzelnen Schritte, die man durchgeht. Und selbst mit so einer Schablone ist es immer noch Vorbereitung. Trotzdem, das kann man auch in gewisser Weise üben. Das kann man auch in gewisser Weise lernen. Ich bin ein großer Fan von Kommunikationsspielen. Es gibt sehr schöne Kommunikationsspiele, zum Beispiel äh, Story Dices. Ähm, das sind Würfel, bei denen man verschiedene Symbole hat. Es wird gewürfelt und man muss dann anschließend anfangen, eine Geschichte zu erzählen, die die abgebildeten Symbole entweder sinngemäß oder wörtlich enthalten und arbeitet sozusagen diese, diesen Würfelwurf mit 5, 6, 7, 8, je nachdem, wie viel man hat, ähm, Würfel, entsprechend durch und fängt an Geschichten zu werden. Das trainiert einfach sehr flexibel die Wörter zu benutzen und darauf zu reagieren. Und die andere Sache, die ich sehr empfehle, ist auch jetzt eher eine Sache, wo man sagen muss, das ist vielleicht nicht für jeden was. Ich persönlich finde es großartig. Das sind Pen-and-Paper-Rollenspiele, bei denen man einen Charakter verkörpert und eine Geschichte zusammen mit anderen zusammen erzählt, gemeinsam, da gibt es verschiedene Systeme, die man dann spielen kann, aber im Grunde genommen ist es ein Erzählspiel über eine kontinuierliche Geschichte hinweg und wenn es spannend gemacht wird, hat man nämlich diesen Spannungsbogen, den man immer braucht dabei auch, das sind keine Einzelgeschichten, aber es trainiert sehr Wortwahl, ähm, Spontanität und auch Geschichten als solche, als Geschichten erzählen zu können.
1: Sehr, sehr, sehr viele wertvolle, gute Punkte. Ich wollte noch mal an diesen einen Punkt anschließen, die visuelle Sprache. Da ist mir gerade ein schönes Beispiel gekommen. Zum einen ist der Storytelling so, dass wir so sagen, wir wollen visuell sprechen und dann auch gezielt Worte verwenden. Angenommen, wir haben hier die Beispiel der Apfel und der bietet uns viele Möglichkeiten, also eine Vielzahl an Möglichkeiten. Schon mal ein schönes Deutsch, das an Möglichkeiten doch wie könnten wir zum Beispiel Vielzahl durch ein schöneres, aussagekräftigeres, vielleicht auch seltener in dem Kontext verwendetes Wort verwenden, was mehr Prägnanz hat? Beispielsweise ein Strauß an Möglichkeiten, also wie ein Blumenstrauß. Ein Strauß an Möglichkeiten erzeugt ein bildhaftes, ja ein visuelles ja, Bild in unserem Kopf und wir assoziieren damit wirklich die verschiedenen Möglichkeiten, und es ist etwas, was die Leute garantiert seltener hören, als dieses Wort Vielzahl. Das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen.
0: Ja, man kann auch ähm, ein Meer an äh, Möglichkeiten, oder ein entsprechenden Ozean an Schön. Chancen, das ja. ist natürlich auch so eine, so, eine, so eine bildhafte Sache, weil man ein riesiges Bild hat und da einfach auch diese, diese Menge einfach erfassen kann. Wie gesagt, das ist Vorbereitungsfrage, ähm, Wortwahl, man kann daran feilen, und als äh, Abschlusstipp meinerseits ähm, würde ich eine, eine Sache sehr nahelegen: Schaut mal, ob es irgendetwas gibt, was ihr wirklich häufig anderen Leuten vermitteln und erklären wollt, was bisher vielleicht nicht ganz so geklappt hat. Und jetzt schaut mal, ob ihr diesen Inhalt in Form einer Geschichte erzählen könnt. Da kann man auch sehr gut schon existierende Geschichten nehmen und diese leicht modifizieren. Ob das jetzt beispielsweise Hänsel und Gretel ist und man möchte dort zeigen, wie wichtig es ist, Geschwisterzusammenhalt zu haben zum Überleben. Oder ob man daran zeigen möchte, wie wertvoll es ist, Schleue zu haben oder solche Sachen. Das sind Sachen, die in Geschichten schon angelegt sind und wo ihr den Fokus drauf legt, das könnt ihr beim Erzählen entscheiden. Aber schaut mal, gibt es ein Thema, das ihr gut vermitteln wollt? Und schaut mal, ob ihr eine Geschichte findet oder euch eine überlegen könnt, die ihr da rein verpackt. Tipp, persönliche Erlebnisse sind am allerleichtesten zu erzählen als Geschichte. Da ist die Kunst im Prinzip, den Fokus wieder so zu setzen, dass der Inhalt, der vermittelt werden soll, auch wirklich vermittelt wird. Bei bestehenden Geschichten hat man meistens eine sehr gute Struktur, die schon gut funktioniert, aber der persönliche Inhalt ist da in der Regel noch nicht so gut modifiziert. Das sind die beiden Herausforderungen, die dabei sind. Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, dann könnt ihr auch gerne in den Redefabrik Campus kommen. Da gibt es verschiedene Tagesaufgaben, unter anderem auch Tagesaufgaben zu Storytelling, auch Analysen von Geschichten beispielsweise. Da könnt ihr auch eure Überlegungen und Ideen und Inhalte mitteilen Beschreibung, wie ihr da hinkommt, ist unten in den Show Notes. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Geschichtenerzählen und überlasse Lukas den Abschied.
1: Dankeschön, Tobias. Genau die Wagorg-Variante wurde auch schon mal aufgeführt im Redefabrik Campus. Mit der möchte ich jetzt schließen. Und zwar ist es besonders elegant, möglichst viele Facetten äh, ja, der, der Signale aufzugreifen. Zum Beispiel visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch, das heißt die verschiedenen Sinne. Und wenn wir die in einer Rede oder einem Vortrag behandeln und aufgreifen, dann holen wir nicht nur möglichst viele Leute ab, sondern geben denen auch ein intensives Erlebnis mit. Und ich möchte einfach mit den Worten schließen, schreibt eure eigene Geschichte, wir schreiben Geschichte.